0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：迷路，婷儿。我说：“我们究竟要去哪儿啊？”半天的路程。下来头也不回道：“小燕明明问的是地点，他却回我时间，真是个奇怪的女人。”晚上六点的时候。下来接到左寻渊的一通电话，神色微微一变，便不再跟着左寻渊的车，在一个路口分开了。怎么了？看下来的样子，应该与计划有所出入。一个急转弯把林丫头惊醒了。哼，哪个不知死活的，竟敢跟踪我们？他握紧方向盘，踩住离合器，挂了一档。踩油门，弹离合，一个漂亮的漂移，真刺激！我回头瞧了一眼，一辆灰色的路虎，显然他们没料到夏来车技这么神，几个拐弯就被甩掉了。啊、他们是什么人？林丫头将头伸向夏来跟前，问道。夏来嘴角一扬：“坏人。”坐在后面的我差点没乐出声来，真是应付小孩的回答。商灵儿似是发现了下来在敷衍他，闷闷的应了声，便转头看向窗外。夏天的天空很美，却没有那么早早的入夜。六点半的天空泛着渐变的橙色，云端像波浪一样一层层的铺开，没有刺眼的阳光，只有醉人的余晖。似乎这样也不错，放飞自我的感觉。不知明天还在哪里呢？今朝有酒今朝醉吧。作为一个男人，我承认，我有太多的多愁善感。八点一刻的时候，我们和左寻渊在一个小镇的酒馆里碰头了。老板娘，来六碗牛肉面。老三似乎是饿极了。灵丫头说：“这是入梦后的后遗症，休息一夜，吃点东西就好了。”知道那是谁的人了吗？下来看向左寻渊。估计是五爷的人，雷子边吃面边道：“军用的。”夏来的脸色微沉。想不到他们这么快就得到了消息。我们要抓紧了，必须赶在他们前头。草草的解决了晚饭，我们就上路了。夏来说：“凌晨的时候，我们就有可能到达目的地。”车又行驶了四个小时，中国移动发来短信提醒：“欢迎来到四川省。”车内的温度有些下降，我感到些许的凉意。看着从宽阔的大路驶进无灯的小路，我知道离目的地,地不远了。凌晨三点一刻，我们到了。一下车，冻得瑟瑟发抖。下来说：“我们已经在山上了，海拔高。”来接我们的是一个大概四十岁、胡子拉碴的男人。他穿着一件绿色的军大衣，手上提着探照灯。<咳>左先生，你们可来了！雷子和老三拿着行李跟在带路的后面。带路的和左巡渊不知在聊些什么。灵丫头早在十点就睡着了，下来叫我背着她。又走了大概二十分钟的路，是车不能开的石子路。这时也将近四点了。夏天天本来就亮得早，漆黑的夜色渐渐变为深蓝。一路上只听到行李箱的轱辘声。早起的鸟叫声，一座灯光星落的村落。左寻渊说：“这里是一个少数民族的村落，白族。”带路的老赵把我们领到他们家，我和左寻渊一屋，雷子老三一屋，夏来带着林丫头一屋。老三和雷子在门口裹着棉袄抽烟，有一句没一句的聊着。这一路上给小爷累得够呛，我就想趁着天还没亮赶紧洗漱睡觉。水是后院缸里的，一瓢舀上来冰凉的很，把我的牙冻得咯咯作响。老赵看我这样笑得不行，要用那不标准的普通话对我说：“客厅里有热水。”我当时的内心是难以形容的崩溃。屋内的陈设有种解放初期的风格。墙上贴着边角泛黄的毛主席画像，黑色的木头床上铺着花色鲜艳的被褥，一个掉了漆的小木柜上放着一张黑白色的照片，照片上是两个长得一模一样的小孩别看了，赶紧睡，明天还有事儿呢。左寻渊道。这一觉睡得很沉，一下睡到了上午十点。午饭是在老赵家吃的，一些青稞饼，一盘凉拌蕨菜，一盘切牛肉，还有一壶热茶。吃完饭，老赵和左巡渊又嘀咕了有半个小时，最后带我们去了一个地方。这里屋子与别家的不同，村落里大多数是石子砌的房子，而这个却是木质的楼，红旗柱子上画着白色的奇怪符号。进入楼内，也可以看到墙壁上画着一些古怪的字符。啊、你们要见的人在楼上，老赵说：“呃，只有和当年有关的人才能上去。”老三、雷子，你们在这儿等一会儿，我带他们几个上去。”左勋渊交代了一声：“当年的事，什么事？与我也有关系吗？”我看了一圈，发现商丫头的表情同我一样，也是莫名的很。来到楼上，一位头发花白的老者跪在蓝白花色相间的地毯上，他的面前是一个供桌，供的是一块用木头架子架的不规则黑色石头，石头上的符号和门口柱子上的很像。但又不是完全一样。你们来了，老者的声音让人听着有些不舒服，像是噎着嗓子说的。他转过头，我们看见他的脸。此刻，我的脑中只有一个词：苍老。那种看着就要不久于人世的苍老，老的眼珠浑浊,浊成灰色。老的褶皱的脸再也做不出其他的表情。父老，当年的事，你是不是欠我们一个交代？”左寻渊冷,冷冷地说道。老者的眼睛动了动，久久没有发声，突然大笑了起来，笑得让人发寒。那、呃。<咳>